0: Herzlich willkommen zum Podcast Freiraum für Führungskräfte mit Nicole Zetsch. Schon wieder eine neue Folge. Das liegt daran, dass ich in der letzten Woche ein so großartiges Interview geführt habe, ein so wunderbares Gespräch gehabt habe, dass ich es sofort mit euch teilen wollte. Ich habe mit Dr. Nico Rose über sein neuestes, sein aktuelles Buch gesprochen, Hard, Heavy and Happy. Und dieses Buch hat mich in den letzten ja Wochen, ich habe ein paar Tage, ich habe fünf Tage dran gelesen, hat mich dieses Buch total fasziniert, eingenommen, unterhalten und ich habe mich wahnsinnig gefreut, dieses Gespräch mit Nico Rose zu führen. Wer ist Dr. Nico Rose? Er nennt sich selbst Sinnputgeber. Er ist einer der Wegbereiter in Deutschland für die positive Psychologie, hat dazu sehr viel veröffentlicht, hält viele Vorträge, hat dazu geforscht. Er war viele Jahre lang in Konzernen, im Management und im HR unterwegs und war dann wirtschaftspsychologie und ist jetzt gerade ganz aktuell wirklich auf dieser Welle zu seinem neuen Buch, wo er über seine Leidenschaft, Heavy Metal spricht und dies auf eine wunderbare Art und Weise mit Themen aus der positiven Psychologie verkriegt. Ich war fasziniert, bin fasziniert von dem Buch, habe mich wahnsinnig auf das Gespräch gefreut. Und das Gespräch ist sehr schön und sehr tief geworden. In dem Buch spricht Nico unter anderem offen über seine Depression. Und wir beide haben in unserem Gespräch auch nochmal die Frage vertieft, über diesen schmalen Grat, den es manchmal bedeutet, öffentlich über Ängste, über Depressionen zu sprechen. Der schmale Grat zwischen sich vielleicht damit interessant machen in den Augen anderen und andererseits dadurch zu helfen, wenn man in Verbindung geht mit anderen Menschen, die auch betroffen sind. Ein Gespräch und ein Thema, was mich sehr berührt und was ich mich sehr, sehr freue, jetzt mit dir teilen zu können. Das Gespräch ist lang, ich weiß, teilt es vielleicht einfach in zwei Teile auf, aber hör rein, viel Spaß dabei. Es ist mir eine große Freude und auch echt Ehre, dich heute, Dr. Nico Rose, als Gast hier in meinem Podcast Freiraum für Führungskräfte begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Nico.
1: Dankeschön.
0: Und äh, zu dieser unanständig frühen Zeit. <lacht> für ja, für mich. Ja, für, für dich, mich. genau. Aber wir versuchen, wir beigeben unser Bestes und wir reden auch heute auf jeden Fall über dein Lieblingsthema, nämlich über dein neuestes Buch, von dem ich sehr begeistert bin. Und meine Vorfreude auf dieses Gespräch hat sich sozusagen in, den letzten in der letzten Woche massiv gesteigert, weil ich seit letztem Donnerstag äh, in deinem Buch festhing, Hard, Heavy and Happy. Heavy Metal und die Kunst des guten Lebens und ich kann nur sagen, auch als Outsiderin, die ich wohl bin, weil kein Metal-Fan, ähm, hat mich das absolut fasziniert, begeistert und auch berührt und von daher finde ich das ganz toll, dass wir heute Morgen hier drüber sprechen können. Ja, prima. Ja, und es war mir auch eine Freude, und das haben vielleicht andere auch mitgekriegt, die dir auf LinkedIn folgen, äh, zu sehen, wie selber du das Buch auch feierst und feiern kannst. Weil ähm, es äh, begab sich ja, dass jetzt auch Wacken war und äh, du da ganz präsent auch mit deinem Buch warst. Das ist, muss ja großartig gewesen sein.
1: Das war total schön in der Tat, weil ja. ich jetzt auch mich zwischendurch immer gefragt habe, wie viel davon kann ich jetzt quasi auf... LinkedIn posten, ohne mhm. da jetzt den Leuten auf den Senkel zu gehen. Mhm. Und ich habe aber für mich dann irgendwann beschlossen, so die müssen da jetzt durch. Ja. Und es ist nun mal einfach gerade irgendwie ein großer Teil von meinem Leben und es ist gerade mein wichtigstes Projekt, wenn man das mal so sagen darf. Und warum soll ich das dann auch nicht, nicht da darstellen? Also ich sehe natürlich schon, dass mal immer jemand mir dann entfolgt, aber dann ist das wahrscheinlich auch okay so.
0: Das denke ich auch, das denke ich auch, genau. Man sollte es, und muss es ja auch nicht allen recht machen und letztlich gehört es zu dir und äh, ist ja jetzt auch nicht mehr nur eine Liebelei sozusagen oder ein privates Hobby, sondern du hast es damit ja auch Du hast ja damit wirklich auch nochmal einen Zusammenhang zu dem hergestellt, was du sonst auch beruflich tust, finde ich. Und das fasziniert mich besonders an dem Buch. Aber da schauen wir gleich mal rein. Nico, für diejenigen, die dich vielleicht noch nicht so kennen sollten, ich mache es tatsächlich immer so, dass ich meine Gäste selber einlade, sich vorzustellen, weil das kannst du, glaube ich, weitaus besser noch als ich. Magst du ein paar Worte über dich sagen, wer du außer Autor dieses wunderbaren Buches noch bist?
1: Joa, ich bin äh, 44 in der äh, beginnenden Midlife-Crisis, <lacht> verheiratet, zwei Kinder, äh, lebe in Hamm, wo man normalerweise nicht Tote beim Zaun hängen will, aber ich bin hier aufgewachsen und bin vor zwölf Jahren wegen meiner jetzigen Frau wieder nach Hause gekommen, äh, nachdem ich eine Zeit lang auch in anderen schönen Städten gelebt habe war 15 Jahre lang im weitesten Sinne immer Manager in, in verschiedenen Konzernen, unter anderem L'Oreal und die längste Zeit dann bei Bertelsmann bis zum etwa 40. Lebensjahr. Und dann habe ich diese Konzernkarriere äh, ja, mehr oder weniger an den Nagel gehängt. Hat mhm. mir ganz viel Spaß gemacht. Ich hatte einen ganz, ganz tollen äh, Chef bei Bertelsmann, dem ich auch immer wirklich dankbar bin und er kriegt auch eigentlich eine Widmung in, in fast allen meinen Büchern, weil ich von dem ganz viel profitiert und gelernt habe. Und trotzdem habe ich mit Anfang 40 gemerkt: Zum einen habe ich die, die Kinder ein bisschen wenig gesehen. Mein Job war immer sehr reiseintensiv und die letzten zwei, drei Jahre davon hat sich das auch noch sehr äh, international ausgeweitet. Und der, der Große war dann schon vier, fünf. Da kann man dann auch schon mal so mit, mit Videokonferenzen ein bisschen was machen. Mhm. Dann ist aber noch eine kleine, süße Tochter hinterhergekommen und mit ja unter einem oder zwei Jahren haben die natürlich gar nichts davon, wenn man nicht da ist. Und mhm. das war so einer der Gründe, warum ich gesagt habe, ich brauche irgendwie mindestens mal übergangsweise was, wo ich ein bisschen mehr zu Hause bin und habe dann ein paar alte Verbindungen wieder reaktiviert und war jetzt dann drei Jahre lang Professor für Wirtschaftspsychologie an der International School of Management in Dortmund, wo ich früher immer auch schon mal so ein paar Tage im Jahr unterrichtet hatte mhm. und habe das jetzt aber auch seit ein paar Monaten äh, ad acta gelegt, bin jetzt zum ersten Mal im Leben komplett selbstständig mit meinen Vorträgen, mit Coaching, mit Büchern. Auch da ist es aber so, dass ich das im Grunde schon seit ja, 2008 immer nebenbei betrieben habe. Also ich war immer irgendwo angestellt als Manager oder als Professor, hatte aber immer nette Chefs, die mir in Summe halt dann meine Sperenzien nebenbei erlaubt haben. Und das war jetzt, dann jetzt auch dann kein, kein Kaltstart mit der Selbstständigkeit, sondern ich habe einfach mich noch mehr darauf konzentriert, das jetzt zu machen. Und fühlt sich gerade ganz gut an. Ansonsten hast du ja schon gesagt, äh, Metalhead mit Herz und Seele, auch wenn ich mich immer so aussehe. Ich habe mich immer irgendwie nicht überwinden können, mir die Haare lang wachsen zu lassen. Ich <lacht> habe das in der Jugend ein paar Mal probiert und habe so in dieser, dieser Prinzeisenherzlänge länge habe ich immer aufgegeben, weil das so schrecklich aussah. Wenn ich jetzt drei, vier Jahre so rumlaufen muss, dann ist mein, mein Rest-Selbstbewusstsein auch zerstört und habe dann irgendwann gedacht, man, man kann auch mit kurzen Haaren ein ordentlicher äh, Metal-Fan sein und äh, ja geht wahrscheinlich auch.
0: Ja, bestimmt. Du zeigst das ja. Ja, klasse. Und ähm, du bist vor allen Dingen auch ein ganz wichtiger Vertreter für die positive Psychologie in Deutschland. Ne? Also mit deinen Vorträgen, äh, mit deiner Management-Expertise, die du dir aufgebaut hast, ähm, verbindest du das vor allen Dingen mit der positiven Psychologie? Ähm, hast viel dazu veröffentlicht, äh, viele Bücher geschrieben. Ähm, wenn ich richtig mitgezählt habe, du sagtest in deinem Buch mit deiner DISS, äh, das siebte Buch jetzt immerhin. Viele Artikel geschrieben und auch deine Vorträge drehen sich häufig um diese Themen.
1: Ja, das ist richtig. Also auch da nochmal wieder lieben Dank an meinen ehemaligen Chef bei Wertesmann der es mir ermöglicht hat, 2013 und 2014 quasi also berufsbegleitend nochmal studieren zu gehen. Mhm. Und ich habe dann diesen äh, Master of Applied Positive Psychology Studiengang in äh, Philadelphia absolviert, also direkt bei Martin Sedekman und einigen seiner engsten Mitstreiter und mhm. Mitstreiterinnen war ein ganz tolles Jahr, man muss sich das so vorstellen, man ist mal so drei, vier Tage vor Ort und der Rest ist dann halt eine Online-Learning, virtuelle Gruppenarbeiten. Mhm. Ist aber ein komplettes Masterstudium, ist ja auch Ivy League, das heißt, die haben da entsprechende Anforderungen und ich habe einfach Vollzeit weitergearbeitet und wir hatten auch gerade irgendwie ein Haus gekauft. Also das Jahr hat mich körperlich total zerstört, ne, mit der Fliegerei und mit dem Jetlag und mit, mit der Arbeit. Aber äh, seelisch und, was weiß was ich, emotional, mental hat mich das eben so erfüllt, dass ich gedacht habe, ich bemühe mich jetzt das Ganze noch ein bisschen mehr nach Deutschland und nach Europa zu tragen und ja, erzähl jetzt jedem davon, der nicht bei drei auf dem Baum ist. <lacht> meistens in Form von, von Büchern oder, oder Vorträgen. Ne? Also ja, genau. Man muss jetzt auch nicht, man, man kann auch wegbleiben. Ja.
0: <lacht> und erreichst da damit ja viele Menschen, insbesondere denke ich, mit dieser ähm, Kombination und Expertise, die du einfach auch in diesen vielen Jahren, äh, in, in meinen 15 Jahren ne, in, in Konzernen dann auch als Führungskraft äh, auch gesammelt hast. Ähm, da ist so ein bisschen auch die Verbindung, die wir vielleicht zueinander haben oder wo ich auf dich aufmerksam geworden bin. Ich habe selbst, ich glaube, 2014 die Ausbildung gemacht zum Level 1 äh, PP äh, hier am DG, bei der DGPP ähm, in Berlin ja. und äh, du hast danach schon immer viel veröffentlicht, das habe ich immer mit großem Interesse gelesen und da ich selbst Ex-Personalerin bin, war 15 Jahre lang bei der KPMG im Personal, 12 Jahre lang ja auch Personalleiterin, war das immer für mich super spannend, also was du da damals schon gemacht hast bei Bertelsmann und deine Vorträge und was da jetzt dann auch noch draus geworden ist. Das ist so sozusagen der Link für mich gewesen. Ja, Nico, schön, dass du da bist und äh, wie gesagt, leidenschaftlicher äh, Metalhead, wie du gesagt hast. Und du hast deine Leidenschaft jetzt zu Papier gebracht und ähm, hast dieses Buch geschrieben, über das wir sprechen wollen... Und hast aber nicht nur jetzt all deine Ideen, deine Gedanken da reingebracht, sondern als ehemaliger Professor und damals ja auch noch Professor, der du warst, als du angefangen hast, das zu schreiben, das sogar mit einer Studie versehen. Worum ging es da?
1: Es entsteht ja schon schnell der Eindruck, dass so der gemeine Metalhead ein bisschen anders in der Welt ist als jetzt die restliche Bevölkerung. Und es sind da jetzt auch gar nicht so viele Menschen natürlich auf die Bevölkerung rechnet schon. Also man sagt immer so acht bis zehn Prozent der Menschen laut Statista sind tatsächlich so, dass sie sagen Metal und, und Hard Rock ist irgendwie so auf Nummer eins oder auf zwei von meinen äh, präferierten Musikrichtungen. Mhm. Aber das heißt neun äh, von zehn Leuten sind im Zweifel auch anders. Ne? Und man sieht ja erstmal, die hören sehr, sehr andere Musik. die kleiden sich häufig auch sehr anders. Und das wollte ich einfach ein bisschen besser verstehen. Also was bringt diese Menschen zum Ticken? Mhm. Durchaus auch mit der Frage, was unterscheidet die jetzt sozusagen vom Normalo? Dann wirklich auch, wo dann der Link ist zur positiven Psychologie, sind Metalheads eigentlich glücklich? Und wenn ja, warum und wie? Mhm. Und was machen wir eigentlich ganz konkret mit unserer Musik? Weil wenn ich einfach festgestellt habe, viele Menschen hören natürlich Musik, ob sie wollen oder nicht, je nachdem, wie laut der Nachbar aufgedreht hat. Aber es gibt, glaube ich, ganz wenige Musikrichtungen, die so sehr zu einem Teil deiner Selbst werden wie, wie Metalmusik. Das Interessante ist ja, man könnte erst mal sagen, dass es eigentlich ein Pop-Phänomen ist, in dem Sinne, dass die meisten Leute so mit 13, 14, 15, 16 da reinkommen. Aber der große Unterschied zu den meisten Pop-Phänomenen ist, dass die Leute nicht irgendwann mit 30 oder spätestens 40 aus ihrer eigenen Musik rauswachsen. Also die Fans bleiben häufig Metal-Fans bis zum Lebensende. Und bei den Musikern ist das ja auch so. Die meisten müssen ja irgendwann dann mit, mit der Ware von der Bühne getragen werden, während bei vielen anderen Musikstilen die Leute irgendwann einfach merken, also auch die Künstler, ich, ich, ich kann das jetzt mit 40 oder 50 nicht mehr nicht mehr so machen. Das ist einfach nicht mehr authentisch. Äh, Madonna versucht es halt immer noch, aber es wird ja. manchmal auf mich so ein bisschen, ähm, ja. bemüht. Ich mochte sie früher total, das ist eine ganz tolle Künstlerin, aber mhm. sie hätte wahrscheinlich sich einen großen Gefallen getan, wenn sie irgendwie vor, vor 10, 15 Jahren entweder noch was anderes gemacht hätte, aber so immer noch dieses dieses dem, dem der Jugend und den 80ern hinterherlaufen, das fand ich immer so ein bisschen nicht, nicht so stimmig, um es mal mhm. vorsichtig auszudrücken.
0: Mhm.
1: Und deswegen, also ganz konkret in der Studie habe ich vereinfacht gesagt drei Dinge gemacht. Ich habe den Metalheads einen Fragebogen vorgelegt für äh, die sogenannten Big Five. Ne? Das sind diese ähm, fünf übergreifenden Persönlichkeitseigenschaften, anhand derer man Menschen sozusagen ja, klassifizieren kann. Und darüber konnte ich dann auch ganz gut herausarbeiten, wo sich jetzt die, die Metalheads quasi von der normalen Bevölkerung unterscheiden, wirklich in ihrer ähm, Persönlichkeitsstruktur das Zweite, was ich gemacht habe, und da ist dann ein sehr direkter Link zur positiven Psychologie, ich habe denen den sogenannten PERMA-Profiler vorgelegt. Das ist ein relativ kurzer Fragebogen zur Erfassung von verschiedenen Facetten des, ja einfach gesagt, des Glücks, des, des Wohlbefindens. Weil ich verstehen wollte, ne, sind, sind Metalheads glücklich und auch da kann man ja mit anderen Stichproben vergleichen, sind sie glücklicher oder weniger glücklich als jetzt die Normalbevölkerung und, und wo unterscheiden sie sich vielleicht auch, kann ich gleich gerne noch was zu sagen. Gerne, ja. Das waren so Dinge, wo ich einfach auf etablierte Instrumente zurückgegriffen habe. Und dann habe ich im Grunde noch einen Teil des Fragebogens selbst gebastelt, weil ich nichts dazu gefunden habe. Ich habe die Leute also wirklich sehr konkret danach gefragt, wie sie ihre Musik nutzen oder was ihnen daran wichtig ist. Also so Aussagen wie, ich mag die Atmosphäre auf Konzerten. Stimme zu, stimme nicht zu. Ich mag die Kleidung im Metal. Ich mag den Zusammenhalt. Aber auch sowas wie Metalmusik verleiht mir einen Sinn im Leben, metal mhm. hilft mir mit negativen Emotionen klarzukommen. Also ich wollte wirklich möglichst umfassend verstehen und so fasse ich das Buch auch mal zusammen. Was machen die Leute mit ihrer Musik, was macht die Musik mit den Leuten mhm. und wie hilft äh, Metal dabei, ein äh, gutes Leben zu führen, zumindest jetzt diesem kleinen Teil der, der Menschheit? Ja, und dann einfach noch so ein paar demografische Geschichten, natürlich irgendwie Alter, Geschlecht und so weiter, aber auch, ne, was ist deine Lieblingsband, was sind deine Lieblingsstilrichtungen? Darüber habe ich dann noch so eine Art kleine äh, Typologie der Metalheads mhm. gebaut, weil die natürlich von, von außen sehen die häufig aus wie so eine amorphe Masse. Ne? Also die meisten sind irgendwie schwarz, tendenziell langhaarig, haben komische T-Shirts an und so weiter, aber von innen... Unterscheidet sich das nochmal sehr, und da hat mich dann auch nochmal interessiert. Da kann man ja dann anfangen reinzuschneiden. Also unterscheidet sich meinetwegen der, der Mensch, der eher so, so Gothic und, und düster Metal hört, unterscheidet der sich nochmal von jemandem, der ja eher so also mainstream Metal wie Metallica und, und Iron Maiden gehört. Da kann man ja dann, wenn man, wenn man lustig ist, kann man ja reinschneiden ohne Ende. Und ein paar interessante Dinge habe ich gefunden und die sind dann auch in diese Studie mit reingegangen und die Studie ist ja letztlich ein wichtiger Teil von dem Buch.
0: Genau, und ich finde das Schöne an dem Buch, dass du einerseits wirklich diese ja schon wissenschaftlichen Erkenntnisse da teilst und das meist dann aber durchaus auch mit dem Augenzwinkern, also das nicht... Ähm, nicht damit mit dem Augenzwicker, mit dem humorvollen Blick wieder aufhebst oder lächerlich machst, das meine ich nicht, ähm, aber dadurch wird es so annehmbar für mich dann auch nochmal. Verstehst du, wie ich meine? Ja, ja, total. Also es ist ja, ja, große, mh, genau, es also, ja es letztlich auch, auch im, ja, mhm. äh,
1: kurz vor dem Outro ein Kapitel genau darüber, dass mhm. Metal häufig so eine... Zumindest, wenn man das möchte. Ich weiß nicht, ob das jeder Metal-Fan unterschreiben würde, aber jetzt vielleicht mit ein bisschen gereiftem Alter und äh, dem, dem Blick als Psychologen hat das natürlich häufig sowas verschmitzt, doppelbödiges. Ne? Und das sagen dann übrigens auch, auch nicht, ich glaube, die ganz jungen Künstler sagen das auch nicht, aber ich habe dann zum Beispiel an einer Stelle Bruce Dickinson, den Sänger von Iron Maiden, zitiert und der hat, ich habe es jetzt gerade nicht im Kopf, aber ich glaube so 2017, 2018, kurz vor Corona, hat den, ich meine, der Tagesspiegel oder so interviewt, auch mit der Frage, wie viel Ironie und so da drin steckt. Und da sagt er auch, ja, ich, ich bin ein äh, Mit-60er, der in zu engen Lederhosen mit dem Schwert auf, auf ein Pappmonster eindrischt oder so. Und natürlich ist das ironisch oder auch ironisch, und ich glaube, wenn man, wenn man diese Doppelbödigkeit erkennt, dann, dann kann man das sozusagen nochmal auf einer anderen Ebene genießen. Das thematisiere ich ja auch. Also einerseits kannst du kannst du voll mitgehen, und das tue ich ja auch, und dann ne, gehst du auf die Konzerte und reißt dich da ein in die ganzen Wochenend-Wikinger und, und schreist dir die Seele aus dem Leib. Und wie gesagt, auf einer anderen Ebene kannst du dir, glaube ich, so ein bisschen selbst über die Schulter schauen und, und das dann irgendwie nochmal auf einer anderen Ebene genießen. Ob ich das mit 20 so verstanden hätte, das weiß ich nicht, aber heute fühle ich das schon so.
0: Jetzt sagt es ja so schön, du hast drei Fragen untersucht. Also was macht die Musik mit uns und was machen wir mit der Musik und was, wie hilft Metal uns dabei ein gutes Leben zu führen? Ein gutes Leben ist ja immer ein großer Begriff. Also als, als PP-Lerin ist mir natürlich durchaus vertraut, aber wie würdest du es sozusagen jetzt erstmal erklären? Was, was äh, begreifst du, was verstehst du unter einem guten Leben?
1: Nee, das ist ja wirklich eine, eine extrem breite Frage und ich mhm. glaube auch kaum, dass sich da irgendwann die Menschheit auf eine allgemeingültige Definition einigen kann. Mhm. Von daher ziehe ich mich jetzt feige auf die Wissenschaft zurück und antworte mal mit dem Parma-Akronym, das ja mhm. durch Martin Seligman, also den Mitbegründer oder Spiritus Rector oder wie auch immer, übrigens, Happy Birthday, der ist vor ein paar Tagen 80 geworden. Ja. Yeah. Da wird dieses Jahr noch viel gefeiert, da kommt noch einiges. Aber äh, PERMA ist ein Akronym, besteht aus den Begriffen Positive Emotions, also äh, positive Emotionen. Wichtig, hat nicht nur was zu tun mit, ich bin irgendwie ein dauergrinsendes Honigkuchenpferd, sondern Dankbarkeit, Liebe, Stolz, äh, also gehört ganz viel dazu. Und da würden wir erstmal sagen, im Zweifel, wenn sich Menschen das aussuchen können, haben sie gerne mehr davon und weniger von Emotionen, die sich negativ anfühlen. Ich muss immer ein bisschen vorsichtig sein. Ich sage manchmal so etwas sich negative Emotionen. Natürlich ist Angst für was gut, Wut ist für etwas gut, Trauer ist total wichtig. Aber im Zweifel, wenn wir es uns aussuchen können, dann sind wir natürlich eher irgendwie froh, zufrieden und, und so weiter und so fort. Das E steht im Englischen für Engagement, Engagement. Da geht es also um die Frage der Motivation, der Energetisierung. Habe ich was in meinem Leben, was mich irgendwie anzieht aus der Zukunft her, mich ins Handeln treibt und so weiter. Das R steht für Relationships, also gelingende Beziehungen. Inwieweit kann man das beschreiben und vielleicht sogar fördern? Im Privatleben, natürlich auch im Arbeitsleben. Da ist man dann schnell auch beim Thema ne? Führungsbeziehungen, Organisationskultur, Gestaltung von, von Teams und so weiter. Das ist das, was mich in meinem Hauptjob relativ viel bewegt. Das M steht für... Für Meaning, also Sinn erleben, habe ich das Gefühl, dass mein Leben als Ganzes sozusagen in den meisten Tagen nicht immer, aber von, von Sinn erfüllt ist und wo kommt es genau her und an welchen Rädchen kann man da vielleicht auch so ein bisschen drehen. Übrigens, kleiner Einschub, geht für mich Lichtjahre, Galaxien, Lichtjahre über das Thema Purpose hinaus, was ich mittlerweile angefangen habe zu hassen weil die Leute also, da sind unglaublich mhm. viel Stuss erzählen, Punkt, 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 Klammer zu, ich höre jetzt auf. Mhm. Ähm, aber deswegen, das, das beschäftigt mich sehr, ansonsten natürlich auch Sinn in der Arbeit und das A am Ende steht dann häufig für uh, Accomplishment, manchmal sagt man auch Achievement, also im Weitesten natürlich auch Leistung, Ziele, Ziele erreichen wie können wir Menschen helfen, ne? idealerweise selbst gewählte Ziele zu erreichen? Aber vielleicht auch die Frage, was sind denn für mich überhaupt gute Ziele? Also was sind Ziele, die mir als Mensch äh, gemäß sind? Ne? Und das ist eben dieses äh, PERMA-Akronym und ich, die Idee ist einfach, dass wenn, wenn Menschen frei sind zu entscheiden und äh, einigermaßen gesund sind, dann wollen sie typischerweise intuitiv auf diesen Permafaktoren wachsen und sich damit beschäftigen. Und deswegen gibt es dazu jetzt auch einen äh, Fragebogen. Den hat, äh, ich glaube, eine äh, Frau Butler zusammen entwickelt mit der Peggy Cam, die damals meine Abschlussarbeit in äh, Pennsylvania betreut hat. Mhm. Und äh, dann gab es einige äh, Kollegen, unter anderem Martin Bammer aus äh, Österreich, aus Graz. Der hat den dann auf Deutsch übertragen. Und ich habe den jetzt einfach mal entwendet und habe den, den Metalheads vorgelegt. Und dann kann man das ja vergleichen mit der, äh, der oder den Stichproben, die da schon vorher generiert wurden. So mhm. muss ein bisschen vorsichtig sein mit der Interpretation. Aber was ich jetzt erstmal gesehen habe, ist, der Metal-Fan ist auf jeden Fall nicht irgendwie unglücklicher als der normale. Und ich glaube, das ist ja manchmal so ein bisschen die Vermutung. Ne? Die, sehen, mhm. die sehen komisch aus, das sieht irgendwie entweder aggressiv oder traurig aus. Die Musik ist auch irgendwie aggressiv und depressiv und weiß nicht was. Und das müssen alles total äh, unglückselige Gesellen und Gesellen sein. Und das stimmt definitiv nicht. Also wir unterscheiden uns im Gesamt. Perma-Ergebnis fast gar nicht von den ähm, Normalos. Das Interessante ist aber, dass wir an einer Stelle, wenn man jetzt sich so, so ein Profil anschauen würde, tatsächlich ein Stück weit herausstehen. Mhm. Und das ist beim Buchstaben E, also Engagement, Energetisierung. Also der Metal-Fan als solcher scheint ein etwas, ja, das ist sehr abstrakt ausgedrückt, ein ein engagierteres, ein, ein energetisierenderes Leben zu führen als jetzt die, die Fans anderer Musikrichtungen. Meine Interpretation ist tatsächlich die, dass man da auch diese, diese überbordende Leidenschaft für die Musik erkennen kann. Weil nochmal, ich kenne ganz, ganz wenige Metal-Fans, die sagen, naja, ich höre das einfach so. Also für die meisten Metal-Fans ist das wirklich ein... Ganz intensives Hobby, eine, eine Leidenschaft, die sehr intensiv gepflegt wird, sei es jetzt mit dem Sammeln von Platten, Vinyl, T-Shirts, sei es, dass man sehr, sehr regelmäßig auf ähm, Konzerte geht, auf Festivals geht, dass man wirklich auch die Musik und die Künstler und die Texte studiert. Und das natürlich dann bei vielen Leuten auch schon zum Teil über, über Jahrzehnte Deswegen, ich glaube, dass Metal für viele über die Zeit, ist ja eigentlich ein negativer Begriff, aber ich, ich sage das jetzt mal trotzdem, wie, wie, so ein, wie so ein Horcrux wird, also wie so ein Seelenbaustein, der, der dich irgendwie energetisiert und der dich antreibt. Und das ist erstmal so meine persönliche Erfahrung ich glaube, dass man das tatsächlich in den, in den Daten sehen kann, diese Energetisierung, dieses Engagement. Und ja, das fand ich ganz faszinierend. Ja, das ist schon faszinierend. Man muss ja immer so ein bisschen vorsichtig sein mit, mit den Interpretationen. Ja. Aber dieser Unterschied, der ist, der ist schon krass. Da würde ich sagen, das ist schon sehr, sehr aussagekräftig. Aber gut. Ja.
0: Ja, und auch äh, sehr nachvollziehbar, so wie du es dann, finde ich, auch nochmal aufführst. Also für mich, wie gesagt, als Outsider, ich bin als Berliner Kind der 70er zwar äh, heißer Fan der Ärzte gewesen und durchaus immer noch, aber mehr, wie gesagt, nicht, ähm, äh, weil es ja auch wirklich kein Metal ist, vollkommen klar, ähm, aber so wie du es beschreibst, auch hat es ja fast was Identitätsstiftendes, hatte ich den Eindruck. Ne? Also, dass es wirklich irgendwo Teil der eigenen Identität wird und gepaart mit, äh, man gehört zu einer Gemeinschaft. Also, dass, ja. die, dass dieses Gemeinschaftsgefühl auch was ganz Wichtiges ist. Und du hast spannenderweise ja auch aufgezeigt, dass häufig bei äh, äh, Metal-Fans ein, ein, eine Erfahrung, zumindest in der Kindheit, Jugend, des Andersseins da war, die dann dadurch vielleicht auch nicht aufgelöst, aber irgendwo vielleicht auch bearbeitet wird. Also das fand ich auch sehr spannend, weil so ein bisschen ähm, ist man dann ja vielleicht immer auch noch anders dadurch, dass man Metal-Fan ist, pflegt das dann auch, aber auf eine positive Art und Weise.
1: Ja, ich habe über die Recherche zu dem Buch natürlich auch noch ein paar interessante neue Begriffe kennengelernt. Yeah. Und einer davon war, ist jetzt ein englischer Begriff, outsider togetherness. Also du bist, mhm. du bist mhm. gemeinsam ein Stück weit Outsider. Mhm. Und ja, das speist sich natürlich häufig aus ein Stück weit Erfahrung des, des Ausgegrenztseins. Es gibt übrigens dann auch eine ganz interessante Querverbindung. Von ein paar Jahren ist mal eine Studie rausgekommen, die auch erst wieder natürlich komplett fehlinterpretiert wurde, stand dann schnell in den Zeitungen, äh, Heavy Metal hören macht schlau. Ja. Yeah. Das ist natürlich kompletter Bullshit. Äh, es gab ja auch früher mal irgendwie so, ne, man muss den Kindern Mozart vorspielen und das ist alles mittlerweile komplett widerlegt, aber... <lacht> Ich vermute, dass die entsprechenden Eltern dann damals ganz schnell in den Plattenladen gegangen sind, haben dann Mozart weggeschmissen und haben den Kindern irgendwie Metallica vorgespielt. Nein, aber was tatsächlich der Fall ist, und das, das kann man ganz gut nachweisen, ist, äh, Leute mit einem hohen IQ hören gerne Heavy Metal.
0: Mhm.
1: Weil das mittlerweile, jetzt muss man vielleicht ein bisschen abstrahieren, also nicht mehr ACDC, äh, 70er Jahre, ne? we've got big balls, sondern... Heute ist das in der Regel kompositorisch eine extrem komplexe Musik, ist auf der Instrumentierung sehr, sehr anspruchsvoll. Also die, die guten Metal-Musiker, die müssen sich hinter keinem jazz und auch hinter keinem klassischen äh, Musiker verstecken. Das heißt, es hat ganz häufig eine sehr äh, hohe Komplexität. Und das zieht natürlich ein, ein gewisses Klientel an. Und da gibt es dann die Querverbindung, dass häufig äh, hochbegabte Kinder, die ja gerne mal ausgegrenzt werden aufgrund ihrer Hochbegabung, sich häufig alleine fühlen und dann äh, einerseits aufgrund der Komplexität und andererseits aufgrund dieser, ja, möglicherweise äh, tröstenden Komponente zum, zum Metal finden. Also man findet sehr, sehr viele hochbegabte Menschen, die, die, die Metal hören. Und das ist, ne, das Metal macht nicht schlau, aber Schlaue, schlaue Menschen fühlen sich offensichtlich zum Metal hingezogen und haben eben gleichzeitig auch diese Ausgrenzungserfahrung gemacht. Das ist jetzt mit Sicherheit ein spezieller Fall, aber das ist auch etwas, was wir mittlerweile in Studien sehen können. Und natürlich, sagen wir mal so, es kommt ja keiner irgendwie so ganz unbeschadet durch eine handelsübliche Pubertät durch und ja, ein Teil davon kompensiert das dann möglicherweise mit diesem, mit diesem Krach und darüber findet man dann eine neue Form der Zugehörigkeit. Und die wird, das merke ich natürlich bei mir auch, die, die wird dann so durchaus bis ins hohe Alter so ein Stück weit gehegt und gepflegt, weil eigentlich... Die, die meisten Metal-Fans ist ja jetzt auch schon ungefähr 50 Jahre alt und man sagt, dass es irgendwie mit Black Sabbath angefangen hat, 1970. Aber das heißt, viele, viele Metal-Fans sind natürlich jetzt 40, 50, 60, 70 und leben in einem Reihenhaus mit einem Gärtchen und, und sind mit Sicherheit so ein ganz normaler Teil der Gesellschaft, aber dieses so ein bisschen anders sein durch die Kleidung, durch die Musik, manchmal auch durchs Verhalten, das wird, glaube ich, noch ganz, ganz gerne gepflegt, weil man dann diese, diese Verbindung zu dieser äh, Outsider-Togetherness immer noch, noch spüren kann. Mhm.
0: Und das hast du, und das finde ich auch sehr schön an dem Buch, ja auch mit, mit entsprechenden Interviews auch nochmal anschaulicher gemacht. Ne? Du hast mit unterschiedlichen Menschen, sagen wir mal Experten, Expertinnen aus der Szene, äh, selbst äh, Metalheads, äh, Interviews geführt und dadurch wurde das auch nochmal sehr viel äh, ja, besser aufgezeigt. Ich würde gerne noch auf ein anderes spannendes Phänomen eingehen, äh, Nico. Du beschreibst, was ich als Outsiderin sozusagen nur bestätigen kann, dass viele Menschen Metal ja eher als brutal und aggressiv empfinden, wenn sie sich damit auch null auseinandergesetzt haben. Und das sagen wir mal eher, nun die Musik an ihnen vorbeischwappt und vielleicht auch gerade aufgrund dieser Komplexität letztlich dann da auch eine innere Überforderung stattfindet. Und dass dagegen die Metal-Fans die Musik in der Regel eher als ähm, ausgleichend beruhigend empfinden, und ja. ähm, beschreibst auch so einen, wir hatten vorhin schon den Begriff der negativen Emotionen, behalten wir ihn ruhig, auch wenn wir wissen, dass das, das Spektrum weiter ist. Aber das, äh, äh, Susan David, glaube ich, im Quadrat springt, aber egal. Also genau, das ist teilweise auch so ein bewusstes Hineingehen dadurch in diese Negativität, in die negative Emotion ist, um sozusagen das vielleicht auch zu bearbeiten oder sich damit auseinanderzusetzen.
1: Ja, also erstmal, die, die Wahrnehmung ist ja zutreffend, das heißt, wenn du, also gut, ich jetzt mal hier zu Hause Iron Maiden läufe oder so, das ist ja einigermaßen verträglich, da hat ja meine Frau auch nichts gegen, aber ich merke natürlich schon, dass wenn man so etwas fortgeschrittenen Krach anmacht, dass du dann irgendwann auch mal sagt, so jetzt reicht's, mach das mal aus. Kleiner Einschub, das Interessante ist ja, dass für Metal-Fans das Gleiche passiert in umgekehrter Richtung. Ich bin Aha. relativ selten in, wir haben, also ich habe in meinem ganzen Leben noch nie ein eigenes Auto besessen, weil ich A, keins will und weil ich B, auch schlecht fahre. Aber äh, ab und zu lässt sich das natürlich nicht vermeiden. Und dann steige ich hier in unsere Familienkutsch und dann geht ja in der Regel das Radio an und dann läuft dann eben hier in NRW 1 live oder so. Und mich macht das, was dann im Radio läuft. Das ist ja dann häufig so, so Pop, Rock, Autotune, Hip-Hop. Also, Einfach Popmusik und mich macht das spätestens nach 10, 15 Minuten aggressiv.
0: Das mhm. ist,
1: ich habe das in dem Buch so ein bisschen beschrieben, wie, wie ein, äh, wenn man so einen Mangel an, an Nährstoffen irgendwie bekommt, dann wird man ja irgendwann so hungry, ne? also mhm. eine Mischung aus, aus hungrig und, und verärgert. Und das geht mir und vielen anderen Leuten ebenso, also Fans, wenn sie mit normaler Musik konfrontiert werden. Das ist erstmal eine ganz spannende Beobachtung. Meine Hypothese dazu, ohne dass ich das jetzt schon genauer irgendwie darlegen kann, ist tatsächlich, dass, dass Menschen möglicherweise so ein unterschiedliches energetisches Level haben, was vielleicht wiederum auch mit der, mit der Persönlichkeit zu tun hat. Und dass du möglicherweise eben Musik brauchst, die so dein, dein inneres Energielevel matcht. Also vielleicht da auch noch mal der, der Rückgriff auf die Wissenschaft, auf die Studien. Ich hatte ja eben schon einmal das Thema der Big Five in den Raum geworfen. Ich glaube, für die Leute, die es noch nicht gehört haben, kann man ganz gut googeln. Aber eine dieser fünf Eigenschaften trägt den etwas abscheulichen Namen Neurotizismus, und es ist auch ungefähr so, wie es sich anhört. Also, erstmal, das ist ja ein Kontinuum. Wir teilen als professionell arbeitende Psychologen Menschen gerade nicht in Typen ein, Und du bist der gelbe, grüne Typ, sondern wir sprechen immer von im Grunde verschiedene ja, Verläufe. Ne? Und wie das immer so ist, das meiste ist dann eine Normalverteilung. Die meisten Leute sind eben eher irgendwo in der Mitte, genauso wie die meisten Leute halt ungefähr durchschnittlich groß sind. Und dann gibt es eben ein paar Leute, die sind ein bisschen größer und ein paar Leute, die sind ein bisschen kleiner. Und je extremer, desto seltener wird es eben auch. Und das haben wir dann auch bei den Persönlichkeitseigenschaften. Aber äh, erstmal, Neurotizismus ist so eine Art, ich sage jetzt mal, angeborene Neigung zum Angespannt zum Grübeln, zum eher so ein bisschen ängstlich sein, auch eine körperliche Anspannung erleben. Und wenn man jetzt auf dieser Persönlichkeitseigenschaft relativ gesehen einigermaßen hochlädt, dann hat man schon einen Menschen vor sich, der eben tendenziell gerne ein bisschen aufgewühlt ist, der ein bisschen ängstlicher ist. Wir wissen auch aus verschiedenen äh, groß angelegten Studien, dass solche Menschen eine etwas höhere Neigung haben, im Leben zum Beispiel auch mal an Depressionen oder an Angststörungen zu erkranken. Der langen Rede kurzer Sinn ist, ich kann schon erkennen, dass der Metal-Fan im Mittel, also jetzt sprechen wir wieder über große Zahlen, nicht über den einzelnen Menschen, aber der Metal-Fan im Mittel zeigt schon deutlich höhere Werte beim Neurotizismus als jetzt die normalen Vergleichsstichproben. Das heißt, wir sind im Mittel schon ein etwas aufgewühltes, äh, tendenziell ängstliches Völkchen, um es mal so auszudrücken. Und das ist eben auch so eine Hypothese, die ich in mir hege. Ich glaube, dass wir möglicherweise einfach dann für unser Wohlbefinden, also wie so eine Art Matching-Prozess, dass wir Musik mögen und wollen und brauchen, die eben auch sehr aufgewühlt und, und hoch energetisiert und traurig und, und aggressiv ist, weil es eigentlich ja so, so unseren inneren Zustand ein Stück weit spiegelt. Mhm. Und das ist eben das, glaube ich, was die was die Leute dann von außen nicht verstehen. Die würden sagen, naja, mich würde das ja nach 10 oder 15 Minuten noch aggressiver oder noch trauriger machen. Aber in dem Moment, wo das sozusagen deinen inneren, ich nenne es jetzt mal bewusst seelischen Zustand eigentlich matcht, findet eher so ein ausgleichender Prozess statt. Das ist zumindest so, wie ich mir das so, so in, in so einer Art Dynamik vorstelle. Meine beste Analogie dazu ist immer, dass du ja auch keinen Menschen auf der Welt jemals dadurch beruhigen kannst, dass er sich beruhigen soll. Also wenn, wenn sich einer gerade richtig aufregt und du hingehst und sagst, beruhig dich mal, das funktioniert ja im Leben nicht. Du musst ja erstmal die, die hohe Energie dieser Person matchen, um sie dann ganz langsam vielleicht herunterzubringen. Manchmal geht es ja am besten wirklich nur noch durch die, durch die Ohrfeige, die gezielte, wenn der Mensch komplett außer sich ist. Und Metal ist halt auch manchmal so diese ordentliche Ohrfeige, die du dann brauchst, um, um dann, glaube ich, so ganz langsam wieder herunterzukommen. Ich kann das, wie gesagt, auf dieser Persönlichkeitsebene durchaus sehen. Ich bin ganz gespannt. Ich habe auf Wacken jetzt einen Neurowissenschaftler kennengelernt, der eben auch Metal interessiert ist. Ich habe es noch nicht genau herausgefunden, aber der arbeitet irgendwo an einem der vielen Max-Planck-Institute. Und wir wollen uns demnächst mal zusammensetzen, weil ich tatsächlich in Physiologie und so weiter früher mal gepennt habe. Das war nämlich immer um 8 Uhr morgens. Also das ist überhaupt nicht mein, mein Schwerpunkt. Aber letztlich finde ich die Frage faszinierend, ob man die, ich sag mal, diese Leidenschaft für Metal nicht sogar irgendwo in, in Gehirnstrukturen nachweisen mhm. könnte. Mhm. Weil ich finde das so faszinierend. Warum, warum, sind das, warum ist das nur eine von zehn Personen? Warum sind das nicht drei oder fünf von zehn? Da muss schon irgendwie irgendwas anders sein. Und auch die Persönlichkeit muss sich ja letztlich auf irgendwelche. Physiologischen Aspekte finden. Und da, ich bin da vollkommen außerhalb meiner Expertise, aber mhm. es gibt ja äh, tolle Menschen da draußen und wir wollen uns demnächst mal treffen und, und schauen, ob man da nicht noch ein bisschen tiefer reinzoomen kann. Das wird dann schon sehr nerdig, aber äh, das ist auch ein Teil von mir.
0: Ja, ja, aber super spannend, ne? weil, wie du es beschreibst, ähm, <lacht> man beschreibt ja manchmal auch so Depressionen wie so eine Spirale und man würde dann vielleicht denken, okay, jetzt kommt noch diese Musik dazu, dann müsste man doch tatsächlich in dieser Negativität in dieser Depression eigentlich noch weiter runterrutschen und genau das Gegenteil ist der Fall. Ne? Das gibt, wie du beschreibst, auch in deinem Buch, den Leuten dann eher ja, diese Wutkraft, irgendwie, das vielleicht auch ein Match dann sozusagen in dem Moment, diese, diese Emotion, die da ist. Also finde ich, finde ich ganz, ganz spannend.
1: Ja, das ich habe das auch als, als Teenager immer schon gemacht. Also ich ja. bin ja noch so alt, dass ich echt noch Kassetten aufgenommen habe. Also ja. das, was die jungen Leute heute. Playlist nennen, war dann früher unser Mixtape, nur mhm. dass es viel komplizierter war, wenn man, <lacht> wenn man sich auch mal satt gehört hatte. Mhm. Und ich hatte früher schon ganz explizit zum Beispiel auch so, so, so schlechte Laune-Mixtapes. Ne? Also, mhm. wenn ich sowieso depri war, was ja in der Pubertät gerne mal vorkommt, dann habe ich eben nicht gesagt, ich muss jetzt sozusagen einen positiven Reiz dagegen setzen, sondern mhm. zumindest für eine Weile begebe ich mich ganz explizit eigentlich noch tiefer in die Emotion hinein, indem ich das durch ja eher so Gothic-Metal, also düstere Stimmung, äh, Tod und Teufel und so weiter, indem ich das eigentlich nochmal bewusst verstärke. Und worüber ich ja auch in dem Buch schreibe, ist, ich glaube, so lässt sich das auch beschreiben, dass das möglicherweise diesen kathartischen, also reinigenden Effekt auslöst, den ja die Griechen schon im Theater vermutet haben. Also du gehst in eine Tragödie nicht, um dich noch weiter herunterziehen zu lassen, sondern durch dieses teilnehmende Empfinden am Schicksal der Darsteller und Darstellerinnen, wobei früher waren es ja nur Darsteller mit, mit ihren Masken, ähm, hast du sozusagen dieses, dieses Reinigende und du gehst dann nach der Theatervorstellung sozusagen ein bisschen gelöster wieder ins normale Leben zurück. Also diese Vermutung hatten ja die, die Griechen schon in Bezug auf das Theater. Und ich bin geneigt dazu zu glauben, dass das bei Metal Musik auch der Fall ist, Insbesondere, und das ist ja also auch wieder so ein bisschen der Unterschied, gerade so zur, zur aktuellen Pop-Rock-Musik, da geht es ja schon eher ne, fröhlich und Party. Und ähm, Metal geht ja musikalisch, aber auch textlich sehr gerne an, an düstere Orte. Da geht es ja häufig wirklich um Mord und Totschlag und generell einfach viel um den Tod und Verzweiflung und Wut und Aggression. Und auch da ist die Hypothese im Grunde, dass diese, dieser Stimulus einfach gut dazu geeignet ist, diesen reinigenden Effekt auszulösen. Vielleicht sogar etwas besser jetzt eben als, als manche andere Musikrichtungen, weil die sich einfach nicht an diese düsteren Orte trauen.
0: Mm, mm. Du sprichst ja dann auch von der Ganzkörpererfahrung, ne? Das, äh durch, durch dieses äh, ja auch an Konzerten teilnehmen und da vollkörperlich reinzugehen auch irgendwo was vielleicht weggearbeitet und verarbeitet wird
1: ja wobei das natürlich glaube ich auch woanders hast ne? ja, also, also da ja, das ist glaube ich ja. kein kein Alleinstellungsmerkmal ne? ich sehe ja auch ich kenne das übrigens auch von früher das ist jetzt nichts was ich zu Hause hören würde aber ich bin natürlich in der in der Jugend äh, am Wochenende auch rausgegangen und ich kann mich da, also ich, ich muss jetzt nicht irgendwie fünf, fünf Tage auf einem Techno-Festival durchmachen mit, mit äh, irgendwelchen chemischen Hilfsmitteln. Aber wenn ich zum Beispiel mir jetzt sowas anhöre wie äh, Insomnia von Faithless, was ja so einer der ganz großen Haushits äh, damals war, ich, ich kann mich da total reinfühlen und dass sich das so langsam aufbaut und erst kommt nur das Intro und dann, dann geht... Also da hast du, glaube ich, den, den gleichen Effekt. Und selbst, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass hier Opa Heinrich im, im Musikantenstadel sitzt und wild anfängt mitzuklatschen. <lacht> ja, also deswegen Ach, würde ich sagen... Das ist auch
0: schon körperlicher Geschichte, ja, na klar. Das, ja, ja, genau. das ist
1: so, das ist ja. mit Sicherheit aber nicht exklusiv jetzt ja. für die Metal-Musik, ja. sondern ich glaube, da gibt es andere Unterschiede, die, die mhm. noch wichtiger sind.
0: Absolut, ja. In dem Zusammenhang sprichst du, wie gesagt, das Buch ist wirklich auch sehr tief, sprichst du auch die Schattenarbeit nach C.G. Jung an? Mhm. Wollen wir da noch ganz kurz reingucken oder wie sieht es aus?
1: Das ist ja ein ganz kleines Thema. Ganz ne? kleines Aber Thema machen wir, mal so. Ja, ne? Machen
0: wir. Ja, mich hat das so angepiekst, weil äh, du sprachst vorhin, Jahr 44, äh, Midlife Crisis. Ähm, und ich bin auf die Schattenarbeit tatsächlich über Anselm Grün gekommen, der sich ja sehr viel mit äh, CG Jung auseinandergesetzt hat. Und da gibt es ein kleines Büchlein von ihm. Ich war zweimal da auch äh, im Kloster und habe Anselm Grün erlebt und er sprach immer davon, habe danach dieses Büchlein gelesen. Lebensmitte als geistliche Aufgabe, hört sich groß an und da setzt er sich in einem Vortrag mit dieser Schattenarbeit von C.G. Jung mit dem Ansatz auseinander und sagt letztlich, ähm, wie du es auch im Buch beschreibst, jeder Mensch hat auch einen Schatten sozusagen, ich verkürze es jetzt sehr, ja. den er üblicherweise sozusagen versucht auch zu verdrängen. Das sind die Teile der Persönlichkeit, die er nicht annehmen möchte. Aber spätestens in der Lebensmitte ist es unsere Aufgabe, uns damit auseinanderzusetzen. Und das ist das, was klassischerweise zu so, sowas wie Midlife-Crisis oder wir mhm. erleben es wahrscheinlich als Coaches, Also es ist Teil meiner oder Hauptaufgabe in meinen Coachings immer wieder dieses Okay, ab 40, was mache ich jetzt? Ich möchte was Sinnvolleres machen. Wo ja. waren die Jahre vorher? Was mache ich jetzt? Und das hat mich auch so beschäftigt, dass ich dachte, bei mir war es eh ähnlich. Mit 42 bin ich rausgekippt aufgrund Burnout und dann hab, habe ich ja auch vieles ja. verändert und ja. wollte es verstehen. Und ich finde diesen Ansatz der Schattenarbeit faszinierend und fand dann den Bogen, den du gemacht hast, jetzt in deinem Buch nochmal zu den Metalheads, fand ich auch äh, also sehr erhellend. Magst du uns da, ich habe es jetzt versucht irgendwie äh, kurz und knapp sozusagen mal ein bisschen darzustellen, aber magst du uns da nochmal reinholen?
1: Ja, ich glaube, um das gut zu verstehen, äh, muss man dann auch wissen, dass ich selbst in meinem Leben schon mehrfach an ähm, Depressionen gelitten habe und auch äh, Angststörungen, Panikattacken. Und mittlerweile weiß ich eben auch, dass das so durch meine Familie läuft, also wirklich von Vater und Mutter, doppel und meinen älteren Bruder hat es auch schon mal ordentlich weggehauen. Das heißt, da weiß man, dass sowohl von der Genetik als auch von der Sozialisation her äh, ein ordentlicher Rucksack da ist, um das mal so auseinanderzusetzen. Also ich wundere mich heute nicht mehr, dass ich Psychologie irgendwann so attraktiv fand. Von daher übrigens auch, muss ich einmal kurz sagen, weil uns äh, positiven Psychologen ja immer gerne vorgeworfen würde, wir wollten alle Leute irgendwie in dauergrenzende Einhörner verwandeln. Das wird bei mir in diesem Leben nichts mehr. Also ich kämpfe, wenn dann an vielen Tagen eher gegen meine Schwermut und gegen die miese Petrigkeit an mit wechselndem Erfolg. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, aber das ist natürlich auch so, ein, so eine Frage, ne? ist das etwas, in, in, inwieweit gehört mein, also ich jetzt mal ganz, ganz bewusst inwieweit gehört meine Depression eigentlich zu mir habe ich die bin ich die kommt die ab und zu zu Besuch darf ich das anderen menschen zumuten indem ich darüber rede Darf ich mir das selbst zumuten, obwohl ich ja eigentlich ein äh, oberkrasser, hochperformanter, toller Konzernmanager sein sollte? Und also das, das sind ja Fragen, die einen dann mit einem gewissen Reifegrad hoffentlich irgendwann ähm, bewegen. Und ich habe bin, ja, ich habe zwischen 25 und so 32 habe ich meine Seminar-Junkie-Phase gehabt, also da habe ich irgendwie. Ich sage heute immer, in der Zeit, wo, wo alle meine Freunde ihre verfügbare Zeit und das Geld genommen haben, um dann so Backpacking auf Bali ne, und äh, Raven auf Ibiza, habe ich mein ganzes Geld und meine Zeit investiert in äh, Seminare noch und nöcher, von vernünftig bis zum Teil auch sehr esoterisch und ich nenne es immer heute dann die die Reisenden ins innere Ausland, die können eben auch ganz <lacht> spannend sein. Und bin dann deswegen auch irgendwann auf diese Ideen von, von C.G. Jung und die Schattenarbeit gestoßen. Ja, auch da wieder, ich glaube, dass Metal-Musik aufgrund der tonalen Qualität, aber eben auch aufgrund der, der Texte, natürlich nicht bei allen Bands, aber bei vielen Bands, im Grunde dazu geeignet ist, diese Schattenarbeit, diese Auseinandersetzung mit dem eigenen Schatten zu forcieren. Also wenn du viel Musik hörst, die sich meinetwegen mit, mit Depressionen beschäftigt, dann leitet dich das natürlich im besten Sinne vielleicht auch an, dich mit deinen eigenen Depressionen zu beschäftigen. Wenn du Musik hörst, in der es viel um Tod und Verlust geht, und um, um Selbstzweifel und so weiter, dann leitet dich das natürlich idealerweise auch ein Stück weit dazu an, dich mit deinen eigenen Themen zu beschäftigen. Und ich glaube, wenn es gut läuft, dann irgendwann auch so eine Form der ja, der Akzeptanz einzuleiten. Ich, ich mache das im Augenblick immer sehr fest an einem Lied von einer Band, äh, Amona Moth. Das ist eigentlich vordergründig äh, die, die singen die eigentlich nur über Wikinger. Das ist so eine, so eine Death Metal Band, das ist relativ heftig und das ist auch dieser, dieser grauende Gesang. Und eigentlich singen die nur über nordische Mythologie und kämpfende Wikinger und wir gehen auf große Fahrt und vermoppen die Engländer und so. Also das ist so der textliche Schwerpunkt. Aber äh, wenn man jetzt ein bisschen genauer hinhört und sich ein bisschen auskennt und ein bisschen recherchiert, dann sieht man, dass der Sänger Johann Heck, der auch die Texte schreibt, eigentlich immer noch eine andere Ebene mit reinbringt, zumindest so in den letzten Jahren. Und da gibt es jetzt einen Song auf der vorletzten CD, der heißt dann auch passenderweise Into the Dark, wo er also vordergründig handelt die Geschichte vom Gott Loki. Und wenn man dann so ein bisschen anfängt zu recherchieren, dann sagt er im Grunde, thematisiere ich in dem Song meinen eigenen Kampf mit Depressionen. Mhm. Und das, das Lied verläuft so, dass man relativ schnell erkennt, dass er im Grunde am Anfang versucht, das alles wegzudrücken. Also er merkt es in sich, er spricht dann, ne, diese, da gibt es etwas in mir und es ist schwarz und undurchdringlich und, und ich will es eigentlich nicht und ich versuche das wegzuschieben. Und über den Verlauf des Songs gibt es dann eben so einen Integrationsprozess. Also so, wie sich das Jung, glaube ich, dann auch vorgestellt hat. Und am Ende kommt dann diese Textzeile, da werde ich mal ein bisschen bewegt. Without darkness, who am I? Also, wer wäre ich ohne meine Dunkelheit? Und mhm. ähm, ja, das ist eben was, was mich auch gerade sehr, sehr bewegt. Ne? Wer, wer bin ich ohne meine Dunkelheit? Oder, oder wie, wie, wie viel von mir ist eigentlich Dunkelheit? Und ähm, jetzt ja bin ich seit 13, 14 Jahren, würde ich sagen, so, dass ich äh, keinen akuten Fall von, von Depressionen oder Angststörungen mehr hatte. Da bin ich auch sehr dankbar für, weil es ist jetzt letztlich nichts, was man sich unbedingt wünschen mag. Mhm. Und ich merke aber natürlich durch mein In-der-Welt-Sein, dass das etwas ist, was mich wahrscheinlich immer begleiten wird, was vielleicht irgendwann auch noch mal heftiger wiederkommen wird. Und ähm, ja, es spiegelt einfach diesen Prozess. Und Früher hat man versucht, das irgendwie loszuwerden oder zu betäuben. Und ich glaube, wenn es, wenn es gut läuft, dann kommt man irgendwann dahin, dass einfach ein bisschen mehr als, einen Teil von sich zu akzeptieren. Natürlich einen Teil, den man, den man beobachten muss. Ein, ein Teil, der auch gefährlich werden kann, wenn er Überhand nimmt. Aber es steckt natürlich auch die Idee hin, dass dieses Wegdrücken und dagegen ankämpfen auf Dauer auch nicht der, der richtige Weg sein kann, sondern eher sowas wie eine ja, wie soll ich das sagen? So eine Art wachsame Akzeptanz. Mhm. Ich glaube, das, das ist das, was, was mich da gerade in der Richtung bewegt. Ne? Und deswegen berührt mich dieser äh, Song sehr. Und es ist auch interessant, ich habe mittlerweile ähm, drei Lesungen gehalten zu dem Buch, immer so 45 bis 60 Minuten. Und es kommen natürlich freudigerweise nur noch hinterher Leute, die das Buch unterschrieben haben wollen. Das ist ganz schön. Es kommen aber immer auch Leute, die sich länger unterhalten wollen und die wollen meistens nicht über Metal an sich sprechen, sondern die sagen, ey, das mit der Depression, das hat mich eigentlich am, am meisten berührt. Und das ist natürlich auch nochmal ein total schöner Nebeneffekt von dem Buch, weil Leute wirklich sagen, das hat mir jetzt irgendwie geholfen. Also ja, ich habe auch gelacht und ich habe auch was gelernt, aber irgendwie hat mich das in einem Teil von mir berührt und, und hat mir Mut gemacht. Es haben auch schon Leute gesagt, ey, ich habe das jetzt meiner Frau zum Lesen gegeben, die, die selbst gar kein Metal-Fan ist. Und die ist dann hinterher angekommen und hat gesagt, ich verstehe dich jetzt als Mensch besser. Das ist natürlich für einen Psychologen irgendwie äh, Gänsehaut hoch 100. Ne? Also mm, mm. Von daher ähm, bin ich da gespannt, was jetzt in den letzten nicht in den letzten, sondern in den nächsten Wochen und Monaten noch passiert.
0: Hm, total schön. Ja, und das sieht man auch wieder, finde ich, an dem, was du erlebst und was du jetzt auch teilst, dass wenn wir solche Themen, Themen ist doof, wenn wir solche, ja, vielleicht Schatten, du nennst es auch Narben in den Buchen, sprichst ja auch von, dem, ähm, von dieser Tradition, da, der japanischen Tradition Kintsugi, ähm, praktisch diese Narben zu nehmen und sie zu verschönern wenn wir das teilen, dass es was sehr Verbindendes hat und halt auch andere, dass es die Annahme fördert sozusagen, die eigene, indem wir das teilen und uns unbedingt. damit auch schwach und nackig irgendwo für einen Moment vielleicht auch machen, ne? von daher. Ja. Da hast und, du übrigens
1: auch noch wieder eine schöne Verbindung zur äh, positiven Psychologie. Yeah. Ich hatte für eines meiner früheren Bücher, unter anderem äh, Christian Neff, mm. gut.
0: Selbstmitgefühl. Die letztlich, genau, mhm. ja, so, so
1: das Thema Selbstmitgefühl mhm. sehr stark in der Welt vorangetrieben hat. Yeah. Und sie bricht das ja auch immer so ein Stück weit so in drei Komponenten herunter.
0: Mhm. Und
1: eine dieser Komponenten ist eben genau die Idee, dass dein, dein Schmerz, dein Leid und so weiter etwas ist, was dich mit anderen Menschen verbindet. Also, wenn man. Wenn man noch nicht so weit ist, dann denkt man vielleicht, ich muss das vor anderen Leuten verbergen, weil es mich sonst trennen würde, weil, weil ich vielleicht abgelehnt werde, weil mein ähm, Schmerz und mein Leid jetzt gerade da nicht angesagt ist, um es mhm. mal so auszudrücken. Und ein Teil dieses Selbstmitgefühls ist es ja gerade zu verstehen, dass Schmerz und Leid, so, so wie das ja im Buddhismus auch angelegt ist, im Grunde notwendig ist. Man, man kann dem nicht entkommen in, in dieser Welt und damit ist es eher etwas, was uns mit anderen Menschen verbindet und damit besteht in dem, in dem Zeigen, ne? wie im, im, im Kintsugi, ne? ich zeige meine Narben, ich äh, pinsele sie vielleicht sogar ein bisschen Golden. Gold an, damit die Leute das genau sehen können. Mhm. Das ist eigentlich eher eine Chance und was, was, was Verbindendes ist, ne? was mich eben ja, gemein macht mit, mit anderen Menschen. Ne?
0: Genau, deswegen finde ich das auch so wertvoll, dass das sowohl auf LinkedIn, wo ja auch eine große Diskussion immer wieder darüber ist, ist das zu privat und wollen die Leute sich damit brüsten, als auch auf anderen Kanälen wie Insta oder so, ähm, einfach auch viele Menschen insbesondere, aber auch Promis, die da vielleicht auch nochmal eine andere äh, ja, Wirkung oder, oder Tragweite haben, ähm, das mittlerweile teilen, ne? auch wie das Buch von Krömer oder die Nora Tschöner ja. und so weiter. Ich finde das eine ganz, ganz wichtige Bewegung, das wird total kontrovers diskutiert, selbst in meinem Freundeskreis hat man im Urlaub jetzt eine harte Diskussion dazu, so von wegen, die Leute wollen sich doch damit nur schick machen. Ähm, Finde ich gar nicht und äh, da an der Stelle auch immer Danke an dich, weil ich finde auch dieser Aspekt, dass du sagst, hier diese Musik hat mir wahrscheinlich nur einmal das Leben gerettet und so offen damit umgehst. Ich glaube, genau dieser Effekt, den du beschreibst und bei den Lesungen auch erlebst, das hat was sehr Verbindendes und damit stärkst du andere Menschen nochmal.
1: Es ist wirklich eine Gratwanderung, wie du ja. gerade schon gesagt hast. Hm. Ich glaube, wir müssen einfach noch viel, viel mehr darüber reden. Also übrigens jetzt mal ein bisschen um dem Klischees zu auch gerade Männer, ne? weil Männer wirklich, ja. wenn dann eher still an Depressionen leiden, oder wir das häufig eher durch so Wut kanalisieren, hm. was ja eher auch ein Verdrängungsmechanismus ist. Und diesen schmalen Grad zu finden zwischen Selbstoffenbarung und zu sagen, es ist auch einfach normal, also es ist echt normal. Ne? Lebenszeitprävalenz wissen wir zumindest hier im Westen für Angststörungen und Depressionen nicht so bei knapp über 20 Prozent. Hm. Das heißt einfach jeden Fünften wird es im Laufe des Lebens wahrscheinlich irgendwann mal in der ein oder anderen Form einholen. Das heißt, es ist sowieso was Normales und, und damit es zu normalisieren, darüber zu sprechen, finde ich wichtig. Ja. Auf der anderen Seite wie du gerade schon gesagt hast, ich, es ist, glaube ich, auch nicht angesagt, sich so irgendwie damit zu brüsten oder so. Es ist, es ist einfach nicht cool. Also, ich hätte mich als 16-Jähriger weg, ich hätte mich fast umgebracht. It's not cool. Und, und da irgendwie, ja, so, so, ja, das ist einfach ein schmaler Grad ne, zwischen Selbstoffenbarung und, und anderen Menschen helfen wollen. Aber es gibt ja nicht umsonst auch diese Idee vom, vom Werter-Effekt, den kennen wir von früher. Ne? Nachdem Peter mm -hmm. da mm -hmm. seinen Werter, äh, Werter veröffentlicht hatte, mm -hmm. gibt es, oder, oder gab es ja damals schon Bestrebungen, das wieder einzudämmen. Und heute ist man auch sehr, sehr vorsichtig, wie man über äh, Selbsttötungen berichtet. Von daher, ich, ich bin jetzt gerade in der Phase, wo ich gewissermaßen recht offensiv damit umgehe. und, und Erlebe auch viel sozusagen Liebe dafür. Auf der anderen Seite, wie gesagt, sich jetzt so dafür feiern zu lassen oder so, da gibt es irgendeinen einen Kipppunkt, den ich relativ merkwürdig finde. Und ich hoffe, dass ich den einigermaßen gut umschiffen kann. Aber ich weiß es noch nicht.
0: Ja, und da würde ich sagen, der Kipppunkt ist nicht universell, sondern da ist je nach Gegenüber vielleicht auch bei manchen, sind wir da schnell drüber. Ich sage wir, weil ich gehe mit meinem Burnout genauso um, der ja auch durchaus mit Depressionen verbunden war, phasenweise. Und da merke ich auch, manche verlierst du dann, weil die denken irgendwie, die will sich damit nur interessant machen. Und andere erreichst du sehr gut. Und genau diese Verbindung, und dieses Stärken findet statt, indem man es raus aus der Schamecke holt. Ne? Deswegen, ja. ich glaube gar nicht, dass es einen universellen Kipppunkt gibt, sondern dass das sehr individuell ist. Und wie du ähm, auch, ich glaube, eingangs sagtest mit dem, na naja, da habe ich vielleicht ein paar Follower dann verloren, wenn ich hier viel über Wacken berichtet habe die letzten Wochen. So what? Also ich meine, dann sollen die Leute halt nicht mehr gucken. <lacht> das ist doch egal. Also du wirst schon noch die richtigen Leute als Follower haben und die richtigen, mit denen du da auch einen Austausch gehen kannst. ja. Nico, ich könnte noch ewig mit dir reden, weil du merkst, das Buch hat bei mir ganz viel angestoßen und ich danke dir sehr von Herzen für dieses Gespräch, für dieses Buch. Und was ich eben nur ans Herz legen kann: Es ist äh, mich hat es total begeistert, unterhalten. Es ist sehr humorvoll. Mir hat es ganz viel Denkanstöße gegeben und ähm, ja, und auch vielleicht mehr Verständnis für einen bestimmten Teil der Bevölkerung insoweit äh, die ich nicht immer in meinem Alltag habe. Also von daher ganz vielen Dank.
1: Ja, ich danke dir. Du bist jetzt tatsächlich auch der erste Nicht-Metal-Mensch, ja. mit dem ich mich ausgiebig ja. darüber unterhalten habe, abseits meiner Mutter. Ja. Noch mal was also äh, lieben Dank dafür.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Und äh, es gibt für diejenigen, die das Buch lesen, auch eine tolle... Ähm, na, eine tolle Playlist auf Spotify, in die ich auch schon mal zaghaft reingehört habe. Ich habe dann erstmal <lacht> erkannt, dass auch ein paar Songs drin sind, die ich schon kenne, unter anderem die Ärzte und Toto Rosen und so weiter. Aber ich werde da mich mal noch weiter reinhören, wer weiß. Vielleicht ja. äh, kann ich mich ja da auch noch mehr einschwingen. Du siehst ja auch jetzt
1: äh, 25 Stunden lang und ich habe wirklich ja. ja. alles <lacht> aufgenommen, was in ja. dem Buch erwähnt wird. Das heißt, da kommt dann zwischendurch auch Helene Fischer genau, und da genau. kommt auch
0: Wagner ist dabei, habe ich gesagt. Wagner genau. und
1: äh, also ja, tut
0: es euch mal an. Genau, tut es euch an. Ich war begeistert, bin nach wie vor begeistert. Du hast irgendwo im Klappentest im Text oder auf der Website das Buch knallt und so ging es mir auch. Also wirklich großartig. Ich danke dir für das Gespräch, Nico.
1: Sehr gerne. Alles Gute.
0: Ich hoffe, du hast einige Gedankenanstöße mitgenommen und vielleicht auch jetzt Lust, dieses Buch dir zu bestellen und zu lesen. Ich kann es einfach nur empfehlen. Ja, und zu guter Letzt noch eine kurze weitere Empfehlung, ein Tipp. Hede Kimme und ich werden am 23. bis 25. September unser Mehrwert-Retreat noch einmal durchführen. Und wir haben noch einige Plätze frei. Also, wenn du Lust hast, wirksame Strategien für deinen Alltag mitzunehmen, Reflexion, Austausch mit anderen an einem wunderschönen Ort an der Ostsee, wirklich mal einzuchecken bei dir selbst, dann komm mit an die Ostsee mit uns und mehr erfährst du über meine Website oder gerne auch direkt kontaktiere mich, aber beeil dich, es sind nur noch einige Plätze frei. Bis bald, deine Nicole.